0: En ik weet nog dat we daar in niche reden binnen. Ja, daar liepen allemaal van die mannen met van die enorme grote zwarte snorren. Het was net of er een, een, een Hollywoodfilm gedraaid werd over balkanproblemen. Het Van Ossum, kunt u mij horen?
1: Vind je het leuk om, dat was ook een vraag, richting de verkiezingen een verkiezingsstemwijzer
0: in te vullen? Nou, ik heb wel eens de, 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 de verkiezingswijzer ingevuld... en die kwam altijd voor mij veel linkser uit dan ik daadwerkelijk ben. Hoe dat dan komt, dat begrijp ik ook niet. Maar mijn indruk was dat dat te maken heeft met mijn opvatting over het Koninklijk Huis. waarbij een bekende opvatting is, op geruim staat netjes. Laten we dat vooral op korte termijn doen. Ik heb altijd mailen met die luiers. ik ze zie... het is toch wel ongelooflijke lullige dingen die ze moeten doen. Het zijn toch net een soort trekpoppen, daar komt het op neer. Ik heb enorme melen met dat meisje. Amalia. En ja, dat is toch treurig, treurig, treurig. En hij maakt ook altijd de indruk dat hij, dat hij niet goed in zijn vel zit. En ah, dat, hij, dat hij betere dingen... Dat hij, dat hij alsmaar loopt te denken, ik zou liever nu iets anders gaan doen.
1: Maar, was het de enige boek?
0: die het lollen vindt is Maxima. Ja. Dus ik zeg, schaf de heleboel af en dan benoemen we Maxima... die benoemen we tot uh, president.
1: En dat baseer je op hoe je hem ziet? En... Ja, dat is
0: puur, puur mijn subjectieve gevoelens. Kijk, het probleem natuurlijk mensen, als er over het Koninklijk Huis wordt gediscussieerd, dan zeggen ze al, het is zo duur en het zijn vervelende mensen en, 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 en Benno en allemaal dat soort van dingen. Dat is natuurlijk in feite totaal niet aan de orde. Het gaat om een principieel punt, namelijk dat ons staatshoofd benoemd wordt via, de, via vererving. Nou ja, dat vind ik idioot. Ik wil je niet teleurstellen, maar jij kunt bijvoorbeeld geen president van Nederland worden. Ja, ik zie die teleurstelling op je gezicht. Dat, dat is een hartstikke... President of koning bedoel je? Nee, een, president, een gekozen president. Wat dan? Het, het, de vaststelling van ons staatshoofd is ondemocratisch. Of je zou moeten zeggen, als je daarover een referendum zou houden... We moeten straks nog even over een referenda hebben... Dan zou waarschijnlijk 70% van de Nederlandse bevolking zeggen, nou doe die die oranjes, maar we zijn we aan gewend. Maar nogmaals, ik ben principieel tegen het aanwijzen van het staatshoofd langs deze zommerlinge weg. Alles is gedemocratiseerd en dit niet, waarom niet? Nee, je kunt waarom wel, kan ik geen president worden? Je kunt wel natuurlijk trouwen met iemand uit de Koninklijke Ja, huid. ik heb natuurlijk nog geprobeerd om te trouwen met tegen maar ze wouden me niet. Is je zodoende.
1: Er ja, zullen best wel jongens zijn, misschien, die nu op school zitten. Die denken: Nou, die Amalia, dat lijkt me wel wat. Dan word ik
0: eh, net als Klaus, prins. Nou, als je daar ooit iets over hebt gelezen, dan denk je: Laat dit, laat dit noodlot aan mijn deur voorbij gaan. Hè?
1: Wat heb jij daarover gelezen
0: dan? ja, denk je: Maakt die Amalia op jou een gelukkig invloed? Nee, helemaal niet. Ook niet nee. door haar, ja, dat is natuurlijk heel zielig dat zij natuurlijk heel erg op haar ja, uiterlijke op hangt. Dat samen dat ze dus lid zijn van die koninklijke familie. Al zou een president natuurlijk ook waarschijnlijk bedreigd worden. Ik heb alles gezegd, je moet ook bij die president een beetje... richt dat nou handig in, neem een vrijgezel. Je ziet, het enige grote voordeel van Rutte is dat hij vrijgezel is. Geen gelul over vrouwen, kinderen, familie, eh, totaal irrelevante kletskoek. Dat is er dus niet bij. Dus neem een president die niet getrouwd is, bejaard is... Wat mij betreft kan het een stevige roker zijn. Dus dan weet je ook uh, dat hij het niet al te lang zal maken. En dan zou ik zeggen: beperk zijn zittingsperiode tot één termijn. Want geef je hem een tweede termijn, dan gaat hij toch allerlei popi-jopi dingetjes doen. En met de carnaval meedansen en allerlei andere flauwekul. Over de helft steden toch iets zeggen. Dat moeten we allemaal niet hebben natuurlijk.
1: Ik heb wel de indruk dat uh, Maxima en Willem-Alexander hun taak heel serieus nemen, als je ze zo ziet.
0: Ja, dat is het enige natuurlijk, waardoor je nog op de been blijft... dat je het ook zelf nog een beetje serieus neemt. Ja. Maar nogmaals, zij, zij straalt onveranderlijk uit dat ze de lollen heeft. En hij straalt onveranderlijk uit dat hij liever iets anders zou doen op dat moment. Ja, dat ben ik wel met je eens, ja. Maar ik geef toe, dat is onze, onze subjectieve interpretatie. Ja. Misschien zegt hij s'avonds in bed wel tegen Max... maar wat hadden we weer een heerlijke dag, Max. Show, 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 wat hebben we genoten... He? Lekker zoelen In het platte platdaag. Haha, ha. ook zo feest. Maar zou je die stemwijzer een keer willen invullen? Dat we die vragen hier uitkrijgen? Ja, dan stuur mij maar toe. Ik weet niet, staat die ergens? waarschijnlijk gewoon op het internet, toch? Als ik die vragen goed begrijp, dan zegt hij eigenlijk, print het maar uit. En dan ga je het gewoon hier stap voor stap ah, bespreken. Oké, okay. okay, ja, ik zal het doen. Ik wil, ik wil het best doen. Maar ik weet al lang waar ik ga stemmen. Dus ja, dat is... Uh...
1: Nee, maar dan, kan, dan
0: kun je iemand meenemen die misschien nog niet uh, het weet... Uh, hoe die een beetje kan denken over standpunten. Ja, ik, ik, nou ja, God, bij de komende Provinciale Statenverkiezingen... is wat je van Rusland denkt niet zo verschrikkelijk relevant natuurlijk. Lijkt mij althans. Nee. Eh? Dus gek als het wel in die vraag Het is vraag meer staat. wat je denkt over bijvoorbeeld het waterstaatkundige probleem... waar Nederland bij geconfronteerd wordt... Maar ik weet zeker dat dat niemand in de zak... Nou ja, afgezien van mensen die direct betrokkenen... dat dat niemand iets interesseert. Dus het gaat zoals gewoonlijk weer over dingen die eigenlijk... met de, provincie, met de politiek en problemen van, van onze provincies niet zoveel te maken hebben. Ja. Om het maar interessant te maken. Nee, omdat natuurlijk al die, al die nationale partijen er doorheen gaan fietsen. Omdat de verkiezing eigenlijk toch gezien wordt... als een oordeel over de zittende regering. Ja, dat is het niet, maar ja... zo. Is om, ja, je weet dat dit is een onuitroeibaar probleem. Dit doet zich voor bij al onze verkiezingen. Iemand stelde nog voor, kunnen we die gemeenteraadsverkiezingen die is, uh, samen doen met de Provinciale Statenverkiezingen? Ik heb altijd begrepen dat uit onderzoek blijkt dat mensen nogal geïrriteerd zijn over het feit dat ze elke twee jaar in Nederland moeten stemmen. Want we hebben natuurlijk normale parlementsverkiezingen, we hebben Provinciale Statenverkiezingen, we hebben gemeenteraadsverkiezingen, we hebben Euroverkiezingen. En we hebben ook nog eh, waterstaatsverkiezingen, in bedoel, waterstaatsverkiezingen. Nou ja, dus is er dan een goede discussie voor in het openbaar over waar het in Nederland met het waterprobleem heen moet? En naar mijn gevoel niet, ja, her en der zie je wel stukken, maar meestal toch als er weer nood is, of als iemand zegt dat de zeespiegel stijgt of zo, dan is er wel even iets, voor. drie iets over gezegd. Maar het is natuurlijk op lange termijn een enorm interessant structureel probleem. Wat gaan we met dat wassenmorras? We hebben geprobeerd om het droog te pompen. Feitelijk is dat structureel op grote mislukking uitgedraaid. Wat gaan we met dat moras doen in de toekomst? Vooral omdat het moras een beetje zinkt. Zo de zeespiegel een beetje stijgt, De afvoer van de rivieren een probleem wordt. Nou ja, tel uit je winst. Interessant overigens. Hartstikke interessant. Tenminste, natuurlijk, omdat ik geloof als je het uitrekent. dat iets van 70% van de hele wereldbevolking. woont binnen op een afstand van enkele tientallen kilometers van, van zee. We zijn. We vinden, we in water in de buurt vinden we lekker. Ja, dat is toch wel een sterk punt van deze planeet. Er is veel water. Ja.
1: Oké, okay, ik zal eventjes nog kijken of er nog...
0: Heb je nog andere vragen waar je op terug wil komen? Ja, er was nog iets wat er net in mijn geheugen viel. Anders kan ik ze wel en even blijven. Maar nu ben ik het weer vergeten, geloof ik. Dat is kijk, niet zo best natuurlijk. Kijk of ik ze even kan bekijken, de vragen. Die we hebben gehad. Het waren er inderdaad heel veel weer. Uh... Tjonge, jonge, jonge. nog? Waarvoor nogmaals uh, mijn dank. Ja, uh,
1: dat van het politiek gedeelte hebben we gehad. Je was ook in het theater in Uden...
0: Uh... Ja, in Uden, want daar heb ik dichtzinnig verklaard dat wij toch in Nederland maar uh, geluks, een gelukkig volkje waren omdat we geen aardbevingen hadden. wil nu het geval dat zo'n breuklijn dwars de Uden loopt of onder Uden loopt. De pilrandbreuken. Ja, de pilrandbreuken, dat is geen kattenpis, want die heeft gezorgd voor die aardbeving in Roermond. En die had op de schaal van Richter toch een kracht van 5,8. Dat is toch een vrij forse beving. Dat is die beving waardoor die Duitse vrouw zo geschrokken is... dat ze van de schrik overleden is. En er zijn ook wel toen ook kerktorens ingestort en zo. Het heeft wel, wel zich aanzienlijke zichtbare schade veroorzaakt.
1: Was er ook iemand die zich afvroeg of je die prijsverlaging van Tesla... of je die gemist hebt?
0: Ja, die heb ik gemist. Ik heb Tesla verdacht gemaakt door te beweren... dat die Tesla wel 70 mil kosten. Maar ik begreep dat je de simpelste type zal... In orde van, van voor 43.000, 44 44.000 uh, kon kopen. Al wil ik er dan toch nog op wijzen uh, Dat dat uh, aanzienlijk meer is dan het modale jaarsalaris. Bruto jaarsalaris in Nederland. Dus ik zie de modale Nederlander nou nog niet meteen naar de Tesla garage rennen. Om een nieuwe Tesla te kopen. Nee. Ik zou, behoud, zou ik iedereen aanbevelen. Ja, ik, ik, ik wil me verder niet uitspreken over mensen die multimiljonair zijn. Die moeten zelf weten wat ze doen, vanzelf spreken Maar er koop in Nederland in godsnaam een tweedehands autootje... niet waarvan beperkte mogelijkheden. De kans dat u enorme afstanden aflegt in Nederland is heel erg klein. Ik geloof dat de gemiddelde Nederlander nog niet eens aan 10.000 kilometer per jaar komt... Hè. Dus ja, dan maakt het voor je ook niet veel uit of u in een grote, comfortabele auto rijdt of zo'n klein, zo klein naaimachientje. Hè. En doe tweedehands, koop die, die, die auto's kunnen. Bij normaal onderhoud kan een moderne auto 20 jaar mee, minimaal. Hè. Dus een auto is gewoon een black hole financieel, hè hier nog een tip van Ilko, die heeft die Keizerin op Netflix gekeken. Ja, dat vond hij een goede serie, maar hij wist niks van het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. En vroeg of ik dat nog eens uitgebreid uit de doeken wou doen. Nou ja, dat geldt voor heel veel van die vragen, dat wil ik allemaal best. Maar ja, is toch zeker, in, ook wat betreft de dubbelmonarchie, is er enig voorwerk noodzakelijk. Precies. Ja, je kunt in tien minuten een kort overzichtje geven van de dubbelmonarchie. Die uh, overigens verdwenen is, zoals iedereen weet. Nou, de dubbelmonarchie is het oostenrijk hongaarse Rijk. En waarom is het een dubbelmonarchie geworden? Want eerst was het natuurlijk, natuurlijk gewoon, uh, waren het natuurlijk alleen maar Habsburgers, zal ik maar zeggen. Het waren Habsburgers. Maar ergens in de 19e eeuw, ik weet niet precies wanneer dat gebeurd is. Ik denk jaren 50, 60 van de 19e eeuw. Niet waar hebben ze van Hongarije als het ware een, een apart... Koninkrijk binnen de dubbelmonarchie gemaakt. Dus Frans Jozef, die min nog meer eindeloos uh, uh, keizer van uh, het, het Oostenrijkse deel was, en koning van Hongarije, als ik het wel heb. Maar je ziet, ik tast hier een beetje rond in de mist. Het was op zichzelf, een, 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 vooral het oostelijke deel van het Rijk, was een sympathiek rommeltje, heb ik altijd begrepen. Uh, en, en ook dit was ook zoiets, ja, het is volledig in elkaar gestort in de loop van de Eerste Wereldoorlog. En achteraf had je toch veel mensen die zeiden, het, het was zo gek eigenlijk nog niet. En de nieuwe situatie, waarbij de hele boel in, in, in kleine onderdelen uit elkaar gevallen is, dat is eigenlijk ook niet erg nuttig. Tenminste natuurlijk omdat het een relatief grote sociaal-economische ruimte was. Dat moeten de mensen maar even op de kaart bekijken. De huid, huidige westelijke deel van de Oekraïne, hè, dus Liv en zo, eh, dat was onderdeel van het oostenrijk hongaarse Rijk. En dat is toen een tijdje onderdeel geweest van Polen en toen is het onderdeel geworden tenslotte van de Sovjet-Unie. En toen is het vervolgens, toen de Sovjet-Unie gesneuveld is, is het zelfstandig geworden in de vorm van de Oekraïne. Ik heb altijd begrepen dat als je daar in de buurt van Lemberg, want zo heette Liv, vroeger hebt gewoond. Dan heb, je, dan heb je geloof ik in de 20e eeuw vier paspoorten nodig gehad. Omdat <laughs> je alsmaar, als, alsmaar nationale verschuivingen waren. Ja, God, Oost en Centraal Europa is een beetje een robbeltje. En, en kijk, de desintegratie van zo'n imperium, want dat was oostenrijk hongarije wel een beetje. Een ouderwets Europees imperium. Dat leidt altijd decennia lang tot fricties, problemen, onoplosbare problemen. We willen er eigenlijk niet bij horen, maar ja, we zitten erbij enzovoort. Uh, nou, denk aan de avonturen van, dit, van het huidige Westen, van de Oekraïne. Uh, dat is bepaald uh, vanuit, nationaal, vanuit nationale gevoelens een opmerkelijke ontwikkeling. Er zijn wel eens mensen die zeggen: als je nou eigenlijk een doorsnede wil
1: hebben en je wil ook zien wat de invloed van het Westen. Echt betekent, kijk dan naar die Balkanlanden. Want daar is iedereen eigenlijk vertegenwoordigd. Iedereen, Amerikanen zijn er, heel veel bedrijven zitten er, iedereen wil
0: daar wat. Ja, dus heb jij wel eens gedacht, weet je wat, ik verhuis naar de Balkan? Dat lijkt me een nou zo. Nooit heb ik nee, gedacht. daar heb je nooit gedacht naar de Balkan. Ja, wel? Nee, ik ook niet. Nee. Sterker nog, ja, mijn ervaringen op de Balkan zijn van wel een volstrekt beperkt karakter. Ik ben ooit met, met het Renault viertje van mijn moeder. En drie vrienden naar, naar Griekenland gereden. Oh, dat heb je verteld, Dat ja. heb ik wel eens verteld. En Vakantie, ik zie hè? ons nog binnenrijden. God, wat zal dat geweest zijn? Nisch is dat nu Macedonië? Nou, je ziet dat ook mijn topografische kennis. Maar goed, dat was echt zo'n Balkanstad. Wij, wij reden daar bij, de, bij vallende. Dit speelt zich wel af, natuurlijk, in 1963, dat moet ik al even erbij zeggen. Toen dit allemaal nog gewoon regelrecht derde wereld was. En ik weet nog dat we daar in niche reden binnen. En ja, daar liepen allemaal van die mannen met van die enorme grote zwarte snorren. Het was het was net of er een, een, een Hollywoodfilm gedraaid werd over balkanproblemen. En die hadden ook allemaal van die, van die krobbe dolken in de, in de broekriem. Ik zei nog tegen mijn... Ik, ik zei nog, laten we maar snel toerijden. want het maakt een... Nou ja, je denkt, waar moet ik hier in godsnaam? Met al die mannen met die snorren en die, en die, en die, en die, en die kromme dolken. Ja, waarom die dolken zo krom zijn, dat is weer een ander interessant vraagstuk. Dat kan ik niet oplossen op dit moment. Ja, maar dat is mijn herinnering aan de Balkan. Dat, dat niche en dat we allemaal betrekkelijk lage huizen. En... Ja, bij de Balkan denk je toch onoplosbaar. Nee, denk aan dat kinderachtige zeik van Griekenland over Macedonië. Die wouden niet dat Macedonië Macedonië werd genoemd. Want Macedonië was een stuk van Griekenland, volgens de Grieken. Nee, dus ik geloof dat ook niemand Je ziet het ook aan al die vluchtelingen die via de Balkan-Europa binnenkomen. Dat, er zijn, dat zegt nooit eens iemand bij de vluchtelingen: jongens, weet je wat, het is hier zo fijn. We gaan, hier, we gaan hier gewoon wonen. Nee. Nederland? Of... Ze, willen altijd, ze willen altijd door naar het noorden. Ja, ze willen doorrijden. Dus er zijn allerlei plekken op de wereld waar je bent... en waarbij je denkt, jongen, jongen wat ben ik blij dat ik hier niet hoef uh, te gaan wonen. Denk aan al die arme mensen in Turkije... die, die dakloos zijn geworden. Ja, dat is heel erg. Ja, want dat, uh, dat had al gezegd. Er kwamen in no-time kwamen. dan weet ik hoeveel duizenden noodwoningen. En wie gelooft het? Voor zover ik weet... Weet je nog dat er een hele grote aardbeving in Italië is geweest ja. waarbij die bij die kerk is ingestort? Eh, was het niet Assisi of zo? Nou ja. eh, en ik heb wel eens begrepen dat die mensen daar nog in die tenten wonen. Eh. Niets is zo definitief als datgene wat als tijdelijk bedoeld is. Ja, volgens mij. jaren leven ook
1: zo, maar... Volgens mij ook in eigen land door die overstromingen. In de Zuid-Limburg zitten ook nog steeds mensen in andere
0: huizen dan hun eigen huis. Omdat het nog steeds bestaat. Ga maar eens is. kijken hoe moeilijk het klaarblijkelijk is om die zaken op orde te krijgen. En die mensen dus terug te krijgen in fatsoenlijke woningen. Ja. Waar ze blijvend kunnen wonen. met als bijvoorbeeld dat ze na, na, na eindeloze periodes nog steeds in tenten wonen.
1: Uh, dan hebben we nog eventjes wat. Uh, ja, We hadden natuurlijk eventjes een kleine. Of je de ruzie moet noemen, weet ik niet. Maar de VVD en de CDA waren een beetje kissebis over die woningbouw van uh, de
0: jongen. De jongen heeft natuurlijk de ja, opgave. ik begrijp dat dat puur door de verkiezingen gestuurd was. Alles, en alles leidt nu even tot gekissibis, omdat iedereen even zijn positie moet markeren. Precies. Ja, net zo goed als honden tegen bij, bij passages van een lantaarnpaal of een boom daar een plasje tegen doen. Dat moet nu. Dus je kunt eigenlijk weinig zeggen, denk ik, over de oneenigheid op dit moment. We moeten even afwachten hoe de verkiezingen uitpakken. Het kan natuurlijk zijn dat de CDA nog eens een doodklap krijgt. Dat lijkt me niet uitgesloten, eerlijk gezegd.
1: Heeft dat gevolg voor de coalitie?
0: Ja, ik denk een beetje wel natuurlijk. Het heeft, kijk niet dat ze direct zullen zeggen... weg met die hoekstra, dat geloof ik niet. Maar het, het versterkt je positie natuurlijk niet. Want iedereen weet ja, dat de CDA... Ik weet niet hoe het gaat aflopen... maar iedereen heeft de indruk. Althans, ik heb hem ook. Ja, het is gek hoe makkelijk je jezelf als iedereen beschouwt. Ja. Ja, iedereen vindt, iedereen, ja hoezo, vaak is er geen enkel onderzoek aan, aan ten rondslag gelegen, maar goed. Iedereen vindt, iedereen denkt, ja het CDA is een beetje een stervende club toch? Ja, ze zijn er, ze zijn er niet in geslaagd om terug te komen. nog niet zo verschrikkelijk aan gelegen, niet waar, ze de minister-president.
1: Balkenende, ja. Balkenende. Was de laatste, ja. Ze zijn wel aan het proberen om ook met die jongeren tak om eh, Ja, echter, maar zie jij daar iets van komen? Nog niet. Nou, waar de jongeren heel trots op zijn is dat ze hebben gezegd... bij de coalitieonderhandelingen was dat leenstelsel een breekpunt. Dat leenstelsel is nu weer teruggedraaid. Hè? Dat je krijgt nu weer als student krijg je zoveel... Ook zo'n
0: kapitale blinden. Ook zo ongelooflijk slecht over nagedacht. Dat je denkt, hoe is dat toch mogelijk allemaal? Om dat af te schaffen. Ja, ja, ja daar was de Partij van de Arbeid ook eh, direct verantwoordelijk voor. Ja. Het student... leek namelijk heel rechtvaardig allemaal, maar het pakt er ongelukkig uit. Zitten er ook nu studenten eigenlijk tussen die twee stelsels in, hè? Ook nog, maar die worden wel heel ongelukkig gecompenseerd, begrepen. Nou, Geen 1400 euro. Oh. Dan kun je net een fiets van kopen. Tweedehands en elektrische fiets. En dan valt er net niks met wat het natuurlijk is voor studenten die wel dat bedrag straks weer krijgen. Nee, ja. Dus ja, nee, dat is ook, ook het... het... Nou.
1: Nou, ik, ik sprak van de week een student en die zei van... ...ik, zou, ik snap het op zich wel hè, dat je op een gegeven moment keuzes moet maken... ...wat je wel en niet doet. Maar haal dan die koppeling tussen uh, de hoogte van de hypotheek...
0: ...en je studieschuld, haal die misschien weg. Ja, maar dat willen ze niet. Want dit, dit alles wat je weet, dat je als je geld leent voor een nieuwe iPhone... ...dan ja, wordt het in Tiel, Noord en Tiel ook geregistreerd. Bij beetje ja. Ja, dat ja dat alles wordt in Tiel geregistreerd. Maar dit is dus dat is toch wel Dat heel snel op, de hypotheekgevers... dat. Dat is ook zo'n probleem wat al, al jaren speelt. Dat er in Nederland, op de Nederlandse markt zo weinig hypotheekgevers zijn. Of hoe heel, eigenlijk moet je zeggen ook de hypotheeknemers. Hè? Zo, zo, dat is toch technisch eigenlijk een betere uitdrukking. Dat is dan degene die de hypotheek krijgt hè? voor zijn huis? Nee, de hypotheeknemer is ook volgens mij degene die het geld geeft. Oh. Want die, die heeft als onderpand is, is, is dat, dat huis... Dat klopt, als je het hij, niet hij, kunt betalen. Maar ik heb daar eens een heel stukje over gelezen. Dat, dat, dat is heel verwarrend, die benamingen. Dus als je in je notariële akten kijkt, dan, dan worden andere termen gebruikt. Kunt u daar nog eens een hele fijne, intelligente brief over schrijven? Dan kunnen we dit probleem aan de orde stellen. Ja, en als, als natuurlijk die hypotheek... Nou, laten we ze dan toch in dit geval maar even gevers noemen. Of hypotheekverstrekkers, misschien is dat een beter woord... Dat is in Nederland een beperkte markt. Er was altijd gezegd: waarom komen er niet wat Duitse? Dat zijn meestal giganten op de Nederlandse markt. Die vinden waarschijnlijk de Nederlandse markt de risicovol. Je weet, geloof dat je in Duitsland altijd 30% eigen geld mee moet brengen. Nou, je weet hoef je in Nederland je dat niet te doen. Het is tegenwoordig wel ietsje strenger, maar toch niet bijster streng. Vandaar ook dat we in Nederland natuurlijk een giga hypotheekschuld hebben. Maar tegenover natuurlijk al die huizen staan waarvan we denken dat ze zo ontzettend veel waard zijn.
1: Maar vind je het goed om die koppeling te, uh, bij studenten los te halen tussen hypotheek en studieschuld? Ja, dat
0: zou ik zeker doen. Dat zou ik zeker doen. Vooral omdat toch volgens mij ja, als je studeert puur statistisch is het zo dat studeren wel geld oplevert in de loop van je leven. Je hebt natuurlijk altijd mensen die ja, uh, maar goed, dan hoeven die het geloof ik ook niet terug te betalen, toch? Als je, ja, als je behoefte raakt of zo, dan hoeven je ook niet terug te betalen bij mij weten. Als je niet je studie hebt afgerond binnen zoveel jaar, dan moet je het dus helemaal wel terugbetalen. Ja, ik heb alles cadeau gekregen, precies in elkaar zat ik, moet ik ook eens uitzoeken. Hmm. Misschien is dat een goede oplossing.
1: De meeste woningen trouwens die Hugo gaat bouwen komen in uh, uh, Zuid-Holland.
0: De... Ja, dat ligt nogal voor de hand, daar wonen de meeste mensen. Er wordt nu ook weer heel wonderlijk gedaan over dat, dat uh, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht ook qua mentaliteit wat verschillen van de rest van het land. Ja, dan haalt je de koekoek. Dat zijn de drie wel, meest welvarende provincies. Eh? Ja, we hebben het al eens gehad over die wonderlijke bomerang die dus in Haarlem begint en dan naar Schiphol, Amsterdam en dan naar beneden naar Utrecht. Dat is... In allerlei opzichten verreweg het meest vitale eh, economische onderdeel van Nederland. Ja, dat Noord-Groningen niet erg vitaal is, dat weten wij ook wel. Het heeft ook weer voordelen. Vaak, wij, ook als je lezingen houdt in de landen, klagen mensen al steen en been dat ze verwaarloosd worden, niet gehoord worden. Nou ja, dat soort dingen. Terwijl ik altijd denk, nou, het is er wel lekker rustig. Bovendien is Nederland zo poepklein. Dat als je nou toch zegt, ik wil nou wel eens even een Apeldoorn... of misschien nog iets verder weg naar het Westen... dan kan dat altijd, toch? En wat is de verschillende mentaliteit? Wat is de verschillende... dat vind ik moeilijk te zeggen. Uh, ik denk dat, dat toch de, de, de randstedelingen wel iets, iets, iets kwieker zijn... iets, iets onaangenamer kunnen zijn... iets minder tolerant misschien... Ik vind het moeilijk te zeggen, dat, dat, moet, dat moet je uitgebreid baseren op. Maar goed, dit, dit, dit onderzoek betrof het vertrouwen wat Nederlandse hebben in de overheid. En wat bleek? Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Zeg maar gewoon Holland, want natuurlijk die splitsing van Noord- en Zuid-Holland is natuurlijk ook een recent verschijnsel. Holland, dat is het, plus Utrecht. Nou ja, ja daar, daar draait de zaak als een tierenleer. Dus dan heb je noodzakelijkerwijs heb je een meerderheid van mensen die wel tevreden is... over de bestaande gang van zaken. Zo zal het wel liggen. En dan zie je dat er een brede strook waar, waar de, de, de tevredenheid over de Nederlandse overheid matig is. En dan zie je natuurlijk altijd hetzelfde liedje. De extremiteiten, dus dat is helemaal Noord-Groningen en zo... Eh, Langs de grenzen, Zeeuws-Vlaanderen, Limburg, altijd en eeuwig ontevreden. Over die,
1: uh, dat leenstelsel, daar wordt ook nog wel gezegd, als die studenten weer dat geld krijgen, besteden ze het meteen aan bier. Is dat kwalijk? Ja, dat
0: zou kunnen. Ja, als je mensen geld geeft, dan moet je, en, en als je niet geen conditie stelt, dan moet je niet zeggen, als ze er bier van gaan drinken, natuurlijk lijkt mij althans. Als het zo is dat je hele strakke regels stelt van je moet binnen vier jaar, maximaal vijf jaar afstuderen. Dan kunnen ze er wat bier van kopen natuurlijk. Maar dan moet toch, zijn ze toch gedwongen om een beetje iets aan de studie te doen. Ja.
1: Wat merkte jij daarvan tijdens jouw jaar op de universiteit? Dat toen was het ook het oude leenstelsel er, dus dat je dat geld nog gewoon kreeg.
0: Ik, er waren nog wat studenten. Ik herinner me een meisje wat, wat prima cijfers haalde. Waar de ouders hadden gezegd op het moment dat ze 18 werd... zoek het zelf maar uit. We, gaan, we, zijn, we hebben hier gefinancierd tot je 18. En nou is het afgelopen. Dat hoorde je volgens mij wel eens vaker. En dat betekende dus dat je geheel afhankelijk was van de studiebeurs. Terwijl je daar niet echt, voor zover ik me kan herinneren... comfortabel van kon leven. Of van, nou ja, jij suggereert dat, dat alcohol een belangrijke rol speelde... in, de, in het consumptiepatroon. Nee, dat... Dan moest vaak bijgewerkt worden. Ik zweeg ja. nog van die studenten die het leuk vonden om een baantje te hebben.
1: Niks zo vond
0: het, het baantje wat hij had tijdens zijn studietijd veel leuker dan de studie. Wat deed hij dan? Hij verkocht aandelen voor de Rabobank. Oh. Ja. Interessant bijbaantje als student. Ja, zeker. Vond hij ook hartstikke leuk. Dat hoor je
1: niet vaak, vaak ga, hoe je gaat in de kroeg werken of je gaat de krant rondbrengen?
0: Ja, nee, maar dat deed hij dus niet. Hij vond het geweldig. Eigenlijk ja, vond hij sowieso die studie een beetje die hij, hij wou graag werken. Nou ja, oké. Okay. Ja. Hij heeft ook het volle pond erbij geleend daar niet van. Vanwege de bierconsumptie misschien. Dat en dat terugbetaald zijn. helemaal? Ja, volgens mij wel. Het kan zijn dat ik ook een stukje weet ik eigenlijk me allemaal niet meer. Ja, ik, ik denk daar nooit zo verschrikkelijk over na nou, eerlijk gezegd. Nee. Nee. Maar dus dat meisje, laat ik daar even aan terugkeren. Want jij en je familie... dat, dat, dat Sowieso, die hebben volgens mij niet veel last gehad van deze problemen, al met al. Dat meisje is prima terechtgekomen. Tenslotte liep ik in Maastricht een kunsthandel binnen. En zij bleek daar een blitse kunsthandel te zijn begonnen. Oh, oké, okay. wat goed. Ja, vond ik ook. Ik, ben dus ook. ik heb er ook gefeliciteerd. Daar zie je aan. Het kan ook een beetje tegenzitten, maar je kunt er wat van maken.
1: Bij die linkse samenwerking wordt ook nog wel een opmerking gemaakt... door een brievenschrijver over de SP. Dat jij zegt, SP sluit ja, je aan. Ja,
0: ik heb die brief gelezen. En dat is waar, dat de SP met name op het punt van Europa... natuurlijk heel andere ideeën heeft. En ook op het punt van de werkgelegenheid. Wat weer uitstraalt naar allerlei andere vraagstukken. Daarvan zou ik toch zeggen, want ik heb volgens mij... toen ik het daarover had, heb ik gezegd... de SP moet nou eens ophouden met zo'n dorpspartij te zijn... Ik bedoel, je bent links, dan trek dan ook de conclusies wat, wat is voor links op de langere termijn, structureel, ook binnen Europa, de koers die moet worden. Als je net doet dat Europa niet bestaat, alsof olsen eiland is in, 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 ergens in, 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 in de Pacific, dan dat, dat moet je niet doen. Ja, het ging mij puur en alleen om het feit dat al die linkse splinters, als je die bij mijn botje bij botje legt, dan kunnen ze aanzienlijke invloed uitoefenen. En, en ja, als je natuurlijk eeuwig je kleine verschillen... Kijk, vrijwel alle politieke verschillen in Nederland zijn tot op zekere hoogte betrekkelijk klein. Eh? Ja, die, moet je dus, die verschillen moet je niet accentueren. Dat is natuurlijk wel een beetje politiek. Nee, waar we het net over hebben. We gaan op weg naar de provinciale statenverkiezingen. Oh, 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 wat zijn ze allemaal bezig met zichzelf te accentueren? Ja, wat heb je eraan in Nederland? Het land moet bestuurd worden. Zou je nog, uh, Daarom ben ik ook totaal niet geïnteresseerd in, land, in, in partijen... die evident of helemaal geen verantwoordelijkheid willen nemen... of te klein zijn of te lawaaiig zijn om, om verantwoordelijkheid te nemen.
1: Zou je hier in de podcast nog anti-VVD-campagne willen maken?
0: Nee, dat ga ik niet doen, want de VVD is op zichzelf... Ja, zou die meneer alweer ingeschakeld
1: Nee, ik denk niet. Ik denk dat hij helemaal
0: afgehaakt is. Hij is helemaal afgehaakt. Hij kan okay. leuke andere podcasts uitzoeken. Ja, zijn er een, zijn er genoeg? Zeker, echt. Er echte VVD-podcasts, ook niet? Oh ja. Moet je even intikken in dat zoekbalkje. Dan vind je dat van. Zo zou de VVD een eigen partijpodcast hebben. Ja,
1: hebben ze gemaakt. Heb ik een keer ja? gezien. Met Mark Rutte. En dan staat natuurlijk op het plaatje. Staat hij breed glimlachend. Ik weet niet wat hij vertelt. Oh, ik weet alweer wat dat was. Met dat, had op een gegeven moment dat vaasje nog? Weet je dat nog? Dat duivelsblauwe vaasje. Dat, vaasje? Ja, dat was dan zijn, zijn leus. En dan zei hij. De Nederlandse samenleving is net zoals dit vaasje.
0: Een Delft blauw vaasje.
1: En dan, zei, en dan zei hij iets van uh, ontzettend mooi, maar ook heel erg
0: kwetsbaar. Zoiets, dat was dan het verhaal. Ja, laat hij er nou zelf een aantal forse borsten ingeslagen hebben in het vaasje. <laughs> goed, nou ja, dus zo wordt het vanzelf al anti-VVD. Nee, ik heb de VVD, ik, ik ben geen VVD stemmer Nooit geweest, ook heb één keer op Bolkestein gestemd bij een Europese verkiezingen, als ik het me goed herinner. Dat was in de tijd dat ik nog niet bekeerd was tot een vrij pro-Europees standpunt. Ik vond het toen nog als douane-unie al ruim voldoende eerlijk gezegd. Maar goed, dat is, dat is uh, lang geleden. Uh, dus ik ben helemaal geen VVD-stemmer in tegendeel. Ik zie de VVD als medeverantwoordelijk voor een reeks van problemen die we eigenlijk niet hadden hoeven te hebben... als ze wat minder zich bemoeid zouden hebben met het bestuur en het veranderen van het bestuur van Nederland... Maar het is verder gewoon een verantwoordelijke politieke partij. Niet mijn partij, zijn mijn opvatting ook niet. Maar het is een partij die, eh, hallo, die sinds 2010 eh, in feite de dominante politieke partij van Nederland is. En dat betekent dat hij de verantwoordelijkheid neemt om Nederland mee te besturen. Dat dat vaak naar mijn idee niet goed gaat, dat is vers 2, maar ze besturen wel. Het is wel heel iets anders dan, uh, dan, die, dan de gekke clubs die we ook ter rechterzijde hebben. Eh? En jij bent ook geen linkse communist, je zit lekker in het midden hè? Ik ben een sociaaldemocraat die iets links van het midden staat, ja zo kun je het het beste zeggen.
1: Hmm. Vraag dat van...
0: mensen mij zien als een levensgevaarlijke linkse activist, ja wat moet je daarvan zeggen... Mensen, mensen hebben vaak natuurlijk geen enkel politiek benul... en ook niet goed nagedacht over politiek. Maar... Dus ze roepen maar wat. Ja, joh, dat moet je niet altijd serieus nemen, allemaal. Hoe is het met jou en je
1: dingetje met de overheid... waar je je vreselijk aan ergerde? Wat je moest uitzoeken?
0: Ja, dat was een drama. Dat ik, ik moest mezelf identificeren... in verband met het feit dat ik uh, een be bestuurder... of nee, dat ik, in een, dat ik een stichting... Had ik een, een, stichtingsbestuurder moest worden. En toen dacht ik, ik heb mezelf nu ruim voldoende geïdentificeerd, want ik had wel een handtekening gezet, had al digitaal, eh, waarvoor je waarvoor je een telefoon moet gebruiken. Nou ja, ik heb een iPhone, dus die doet aan gezichtsherkenning. Dus ik dacht, nou ja, als, ik, als, als dat gewerkt heeft, dan, dan moet het... Nee, dat bleek helemaal niet voldoende te zijn. Daarna moest ik het nog eens een keer doen. Die identificatie, het identificatieproces, en ja, dat is een van mijn meest eigenaardige eigenschappen. Dit zijn dingen die iedereen kan. Die bij iedereen probleemloos verlopen. Maar bij mij dus niet. Het werkte gewoon niet. Ik ben een beetje onhandig. Ik heb het met mijn rijbewijs geprobeerd en het werkte niet. Ik heb het met mijn paspoort geprobeerd en het werkte niet. Dan moet je ook de achterkant van je eigen paspoort fotograferen. En dan moet je een foto van jezelf maken. En dan op goed minst staat eronder nu even glimlachen. Het is echt dat je denkt... Wat is dit? Yeah. Big brother is watching you. Wat is dit voor godsvergeten flauwekul? Ik heb me al... Nou ja, zo. En dan ga ik geïrriteerd. en dan denk ik, de moord maar. Kun je toch de helpdesk bellen? Ik heb, als ik één ding heb geleerd in de afgelopen jaren... Bel in Nederland nooit een help, helpende uh, uh, instantie. Want ik heb natuurlijk gebeld. En wat hoor je dan... We hebben het vandaag bijzonder druk. U doet er verstandig aan om morgen te bellen. Ja, dat hoor je dan. En dan bel je morgen en dan hebben ze het weer druk. Ja, het is van hetzelfde bandje. En maken <laughs> altijd druk. Ik ben, ooit, ooit was ik heel naïef en dacht ik, god, dat kan natuurlijk gebeuren. Het is, het is maandag aan het eind van de ochtend, het is een drukke tijd, weet je wat. Ik bel dinsdagmiddag tussen na vier. We hebben altijd hetzelfde bandje aan. Zo druk, zo druk we kunnen u niet te woord staan. Want dat is een van de, van de, van de wetten van M. van Rossum. Namelijk, naarmate je welvarender wordt... is de dienstverlening steeds kleiner en kleiner en behoorder geworden. Alleen bedrijven die echt zonder al te grote moeite... heel veel geld aan je kunnen verdienen... die nemen gewoon de telefoon op. Alle andere bedrijven... Je weet dat de overheid vrijwel uit alle webpages de telefoonnummers gehaald heeft. En dan ook het liefst van, kunt u een WhatsApp-bericht? Waarom wel een WhatsApp-bericht en niet gewoon telefoon? Wat is dat voor kul? Hé? Nou ja. Dus ja, ik, ik ben nog steeds niet geïdentificeerd. Ik ben, feitelijk, ik, je zit hier in een autotje met mij. Maar voor hetzelfde geld ben ik een levensgevaarlijke gewelddadige immigrant. Die, die, die een meesterlijke rol speelt die... die Vloeiend Nederlands heeft leren spreken, maar in feite gewoon uit Niche komt. Hè? In een, wat is dat? Is dat Noord-Macedonië? Je
1: ja. hebt ook niet dat je dan uh, um, een chatbot of iets hebt waar je kunt invullen van: deze is mijn probleem, kunt u mij helpen?
0: Ik heb geen enkel. Dat is het gekke. Ik ben, hoor tot ongetwijfeld een paar procent welvarendste Nederlanders. Ik woon in Utrecht, wat een booming city is. Dat kan ik je verzekeren. In een gebied van Nederland wat ook booming is. En, en mijn vertrouwen in de overheid als het gaat om het kleine administratieve werk is nul. Dank u wel overheid. Nul. Je kunt ook niemand langs laten komen. Dat kon ook, maar dat vond ik nou weer wel het andere extreem. Okay. Want we zijn ook nog eens een keer, ik weet niet, dan moesten we ons ook identificeren. Dat was ons gewoon niet gelukt. Er is toch gewoon een meneer langsgekomen. Toen zijn mijn echtgenoot en ik, die hebben ons geïdentificeerd. Ja, ze hebben verder niet het huis geïnspecteerd of we nog Bulgaarse insluipers hadden. Maar goed, wij hebben ons geïdentificeerd. Omdat we ook, want je moest dan je, je portret in zo'n zo zo raampje zien te plaatsen. Nou, dat viel niet mee. Nee, u bent niet geslaagd. Nee, u bent niet geslaagd. Kunnen ze dat niet iets beter inrichten? Waarom wordt er zo weinig geprotesteerd... tegen dit soort van knettergek gedrag van onze overheid? Waarom is het zo idioot dat ik het niet kan? Of zou het werkelijk zo zijn dat ik toch... als het puntje bij komt tot een ramde bielen in Nederland hoor? Ik moest dit laatst ook
1: doen... en toen werd ik doorverbonden met een bedrijf in Duitsland... Het was op een zaterdagmiddag en dan nam dus een juffrouw op met, met zo'n koptelefoontje. En die zei: Oké, okay, laat me even je paspoort zien. Toen moest ik mijn paspoort laten zien en ook inderdaad de achterkant moesten dus voor de webcam houden. Ja? En toen moest ik live in de, in de web, webcam kijken, moest ik allemaal dingen zeggen. En ik mocht nog niet met mensen praten in die omgeving. En dat namen ze dan op en dat werd dan opgestuurd. En ik moest ook mijn hoofd draaien dat ze konden zien dat, er, dat het echt ja, dat het is, diepte had. Dat
0: geeft toch ook te denken allemaal, wat zijn dit voor. Nou, ook in Duitsland dus. Ja, dat bedrijf zat in Duitsland. Ja, die... maar we hebben Duitsland-Nederland al besproken. Want die meneer die naar Duitsland geëmigreerd was, oh ja, ja. die zei dat hij daar toch meer bureaucratisch problemen had dan Tot. in Nederland. Nou, had hij ze natuurlijk in Nederland uitgeschreven. Kennelijk is het heel makkelijk om je eruit te schrijven. Dat is geen probleem, maar erin te komen. Dat, dat is je net. Ja, dat wordt natuurlijk allemaal. Je begrijpt ook wel dat dit allemaal gedreven wordt uiteindelijk door die zonderlinge paranoia die we hebben ten aanzien van vreemdelingen. Ja, en die het... we ontwikkeld hebben zonder dat daar enige een goede reden voor is. Je kunt uit alle cijfers afleiden Dat de meeste arbeidsmigranten al vrij snel weer terugkeren naar het eigen land. Ja. En ja. angst
1: voor uh, technologie. Want wat dit voorbeeld wat ik noem is natuurlijk dat ze denken... dit is misschien wel een, een deep fake. Uh... Ja, want
0: staat, volgens mij staat er overal ook... dat je helemaal nooit een kopie van je paspoort digitaal mag verzenden. Want ja. Daar kan ook allerlei ellende van komen. Ja.
1: Ik heb een keer iemand gesproken die had dat op vakantie gedaan in Indonesië... En een half jaar later kreeg hij brieven of hij de huur alsjeblieft wilde betalen. Toen bleek dus toen hij het ging uitzoeken dat iemand dus met zijn paspoort ergens een nou ja, huur had. kijk
0: aan. Dus dat heeft de overheid wel gelijk in. Maar tegelijkertijd organiseren ze allerlei wonderlijke processen waarbij je met je iPhone dus je eigen paspoort moet fotograferen. En dan ook rond de voorkant en de achterkant. Ja.
1: Moet jij niet zo'n student inhuren die dat allemaal voor jou komt doen? Een ICT-student. Uh, ja,
0: je weet, als ik ergens, wel eens bij het kijken naar televisie en films, als ik ergens jaloers op ben, dan zijn het mensen die, dus, dit soort van godvergeten gekloot, wat door onze overheden georganiseerd wordt, niet waar? Wat, wat ja, ondervangen wordt door, door, door een soort van per personal assistant, hoe heet dat? Per persoonlijk assistent. Het, het, ik geef je toe, kan ik mijn belasting invullen? Nee, absoluut niet. Ik heb geen idee. Het is een soort boekwerk van acht pagina's. Nog maar streepjes en berekeningen. Nou ja, tenslotte baf. Komt er een bedrag uit waar je denkt, die is aan de hoge kant. Maar ja, alleen. We krijgen er iets voor. Ja, een overheid die idiote eisen stelt aan, aan, aan processen waarvan je denkt, wat is er nou voor onzin? He? Waarom zou in godsnaam een, een illegale vreemdeling... ...toe willen treden tot een stichting... ...die iets met de Malibaan te maken heeft in Utrecht. Wat, 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 wat. Je denkt, wel eens is onze samenleving... dat soms een krankzinnige inrichting. Ja, dat heeft de overheid... ...dat tot op zekere hoogte van gemaakt. Voordat je het weet... ...denk je bij jezelf... ...ik moet ook gaan demonstreren op het Maliveld. Want daar zit natuurlijk ergens in... ...ook in die weerzin tegen die overheid... Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Daar moet de overheid ook enorm mee oppassen dat ze niet met deze godvergeten flauwekulprocessen doorgaan. Zorg dat het op orde is. Zorg dat er desnoods meer mensen in dienst zijn om de burgers te helpen, bij te staan. Niet, hun te, niet te treiteren niet waar, en op te zadelen met allerlei processen die, die, die idioot complex zijn, terwijl de noodzaak ervan niet erg duidelijk is. Nee. Hoe vaak hebben we hier al in gezegd, de overheid is er voor de burgers. Maar de overheid heeft die dat benul is bij de overheid volledig zoek geraakt. Wij zijn er voor de overheid om de allerlei hoepels te springen die de overheid voor ons georganiseerd heeft. En dan krijgen we ongetwijfeld zo'n briefje aan, maar je moet wel uitkijken. Het moet wel allemaal goed geadministreerd worden. Zou best wel. Denk er eens wat beter over na, zou ik zeggen. Dus ja, je ziet, ik word er ook meteen boos van. Dat is ook, ook die eindeloze telefonades van er zijn als zoveel wachtenden voor u. Op alle niveaus, hè? op alle niveaus speelt ze dit af.
1: Nog even over de zonnepanelen. Ik zei dat je ze ook moest poetsen. Daar zei ook
0: een man in de brieven dat dat niet hoefde. lijkt volstrekt een flauwe te zijn. Maar als je alle brieven gelezen hebt, dan zul je zien dat er ook een meneer diep die vreselijk klaagt over het feit... Dat het zo kostbaar is om ze schoon te maken. Je zou deze mensen even met elkaar in verbinding ja. moeten stellen. Ik heb toch wel goed Ik dat... begrijp dat ze gewoon schoon regenen.
1: Ja, dat zijn toch schrijf En dan is het ja.
0: nogal regend in Nederland. Ja, dat kun je op zich wel logisch Aan de andere kant, als je natuurlijk die, die, die stofstorm uit Afrika... In mijn auto ziet het er wel eens uit dat je denkt... Van, nou, de halve Sahara is erop gevallen. Dat ik, moet dan toch ook bij die, bij die zonnepanelen het geval zijn. Ja.
1: En ik heb gemerkt in de zomer, als het heel warm is, dan, dan renderen ze minder goed. Oh, ja? Ja, als het dus echt heel, 30, 40 graden is, dan, dan werkt het minder op dan als het de zon schijnt en het is 20 graden.
0: Oh. Dat zal dan iets met de hitte te maken ah, hebben. Het ik, ik, ik heb ik... is een leuk appje, ik heb me naar beneden Ik heb, het, uh, de, de elektriciteitsleverancier heeft een keurige brief geschreven dat ik aangesloten ben. Dus het, ik hoop dat het allemaal in orde is. Ja. Overigens kon ik dit ook niet invullen, dat, dat wat ik in moest vullen voor de panelen. Dat heb ik onder leiding aan de hand van de, van de loodgieter gedaan die ze geplaatst heeft. Oké, okay. Een speciale aflevering van deze
1: podcast. Volgende week, 28 februari in Utrecht. Zorg dat je dat niet mist. De laatste tickets bestel je nu via de link die voor je klaar staat in de show notes. Komt dat zien, zou ik zeggen. Volgende week
0: in Utrecht. Laat hij er nou zelf een aantal forse borsten ingeslagen hebben in het vaasje? Maarten ons liegt Duitsland. In Duitsland. Duitsland. over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras, wat in feite die vitaliteit van. Het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigder.
1: Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Waarom moet je je mobiele telefoon s'avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast Sea Devil. En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.